0: una panadería, panes, pasteles, dulces, rollos, eh, todo lo que es, a eso en conjunto se le, se le llama parva, pero en el texto hebreo, en aquella época que se escribió el texto hebreo, la Torah, parva es, es un sembrado que tiene los frutos ahí listos que no los han recogido, y es, pero están ahí listos para recoger, a eso se les llama entonces, por eso dice, si fuese consumida la parva o la mies o el campo, ciertamente pagará quien haya iniciado el fuego. ¿Ok? Baruhachen. Entonces, el verso 6 dice, si un hombre entrega a su prójimo dinero o objetos para que los guarde, y sucede que esos objetos le fueron robados a las personas que los estaba guardando y si el ladrón es hallado con esos objetos robados pagará el doble si el ladrón no es hallado el dueño de la casa se acercará a los jueces y declarará que él mismo no fue el que robó porque pronto el que guardó los objetos dice, no, usted me los trajo aquí para robárselos y acusarme a mí, hacerme quedar mal. Entonces, él tiene que ir a los jueces. Esto es en caso de que no aparece el ladrón. No se supo quién fue. El dueño de los objetos irá a los jueces o a la corte y jurará de que él no fue el que robó estos objetos. ¿Ok? Por tanto, por todo asunto delictivo, ya sea un toro, un asno, una oveja, una vestimenta o cualquier objeto perdido acerca del cual se diga, este es, ante los jueces llegará la causa de ambos y a quienes los jueces no hayan culpables pagará el doble a su prójimo. A su prójimo. O sea, ustedes saben que hay gente astuta, aquí los llaman vivos, gente muy viva, que alguien en un lugar público se encuentra un objeto, un reloj, un anillo, una cadena, cualquier cosa, entonces viene otro, vivo, y dice, ¡Ah, eso es mío, eso es mío! Sin ser de él, sino que la está pasando de vivo para adueñarse del objeto que encontró el otro. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, de que el eh, esa, este tipo de casos es llevado a la corte y la corte decide quién es el verdadero dueño, porque puede aparecer un vivo reclamando el objeto que es de él y también puede aparecer el dueño, entonces existe la duda, quién es el dueño realmente, el primero o el segundo. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que llevan eso a una, al, al caso a la corte y la corte bajo un juicio eh, determina de quién realmente son los objetos, lógicamente hacen una investigación y hacen algunas preguntas claves a los dos acerca del objeto y traen testigos y todo eso y si la persona que no es dueño de los objetos él tiene que pagar, no es que le van a decir, vea, eso no es suyo, ya acabamos de comprobar vaya para su casa, descarado no, sino que lo, lo, lo le cobran el objeto. Se lo cobra. Porque ese objeto, de todas maneras, tiene un dueño. ¿Ok? Tiene un dueño. Las cosas no aparecen así como así. Todo es de alguien. ¿Ok? Bueno.
1: Verso
0: 9. Si un hombre entrega a su prójimo un asno o un toro, una oveja o cualquier animal a guardar, el animal muere, sea la oveja o el asno o
1: el oro, es es escapado, que nadie o sea, se los robas y que nadie lo Un juramento de, de que los cuidando su mano y aceptará y este... Agarrar. Se suele apartar a otro, un a una abeja o cualquier animal. Pero el animal quiere el presión, cualquier celular. Entonces, la persona,
0: haciendo paciente, de que no el animal entonces es exhibido ahora y se establece que la persona quiere voluntariamente quiere voluntariamente darle una compensación al dueño del animal porque el animal se murió estando al cuidado de este porque lógicamente pues a uh, hay gente que no le pone cuidado a las cosas de los demás, que, que, lo, que las tienen, no las cuidan de la forma de vida, o no saben cómo cuidarla, entonces la persona, cuando el animal muere, entonces se siente mal, en su conciencia, y quiere de pronto darle alguna compensación, al dueño del animal que se lo dio a guardar. Ahora, si en el momento que el animal le pasa algo el dueño del animal estaba ahí con el otro el que le está guardando entonces no hay ningún problema ni hay acusación ni hay eh, una forma de, de pagar algo por cuanto el dueño del animal estaba ahí presente y él pudo haber lidiado la situación del animal porque él conoce el animal más que el otro ok entonces ahí sí no hay compensación, no hay pago alguno, ¿estamos? Por eso dice el verso 10, un juramento al Eterno habrá porque el guardián deberá jurar en efecto que sucedió tal como lo afirmó y que él no extendió su mano sobre el animal para utilizarlo en su propio beneficio o para hacerle daño. Ok, entonces el animal o el objeto sufrió un accidente, entonces será responsable por los daños causados por los accidentes. O sea, un ejemplo, yo recuerdo hace poquito salió en la, en la, la prensa una noticia donde una, una señora lleva a su carro a un taller de mecánica para que le hagan una pequeña reparación y le dijeron, ah, bueno, eh, la reparación va a durar tres días. Venga dentro de tres días por el carro. Ah, listo, a los tres días vengo. Sucede que al segundo día la persona con otras personas estuvo en un lugar, en un centro comercial, y ahí había parqueado su carro. El que tenía en el, supuestamente en el taller, lo vio parqueado allá. Entonces la señora. Por ejemplo, un caso de estos, se debe presentar una demanda al taller, porque qué hace el carro, supuestamente que debía estar en el taller en una reparación, qué hace el carro afuera. Y fue que un empleado de esos vivos, lo quiso andar en un buen carro, y, y lo sacó y pensó que no lo iban a descubrir, y sí lo descubrieron. Entonces, este tipo de casos la persona, la, la mujer, puede demandar al taller, hacer una demanda al taller por cuanto estaban haciendo mal uso de su vehículo y porque el vehículo no debía de estar en la calle, debía de estar en el taller en reparación. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso si a usted le dan a guardar, un objeto, un radio, un celular, un carro, una moto, una bicicleta, déjala quietecita. No la mueva, no la tome, no haga uso de eso, porque puede tener la mala fortuna de que se dañe en sus manos. Se dañe la moto o el carro lo que usted tenga, se dañe en sus manos, entonces es mejor dejarlo todo guardadito, sin tocarlo, porque ese es el compromiso, no tocar el objeto. ¿Ok? Baruch Por eso dice, un juramento de eterno habrá entre ambos de que no extendió su mano sobre la propiedad de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y no pagará. Pero si le fue robado, pagará a su dueño. Por no poner cuidado. Si fue lesionado mortalmente, entonces traerá testigos por el animal lesionado y no pagará. En caso de que la lesión que haya tenido el animal o, o el objeto haya sido sin, sin su mediación, que él no tuvo nada que ver en ese asunto de la, de la lesión. Si un hombre pide un objeto o un animal prestado a su prójimo y este objeto se daña o el animal se muere, no estando su dueño con él, ciertamente pagará por el por el objeto dañado. Pero si su dueño estuviera con él, no pagará, lo que vimos ahora. Si era alquilado, habrá venido a cambio de su alquiler. Si, si el objeto fuese alquilado. Entonces ahí ya viene una investigación para mirar a ver qué fue lo que pasó, por qué se dañó el objeto. Si fue que el objeto ya se iba a dañar y se dañó precisamente cuando estaba en manos del, del, rendador, del arrendador. O simplemente fue una, una, un descuido o un mal uso del objeto que tuvo el que lo alquiló. Tanto sea el animal o sea un objeto. ¿Ok? Hermana Beatriz. ¿Le va a decir algo? Hermana Jennifer
2: no. More, me llama mucho la atención la parte donde dice usted un juramento harán al eterno cuando usted nos ha enseñado que no jurarás el nombre del eterno, así sea verdad si te quieren creer bien y si no también, esa parte me llama la atención que harás un juramento ante el
0: eterno Solo okay. era eso. Eh, antiguamente se permitían los juramentos en esta época, pero ya luego fueron quitados, porque la gente ya juraba por cualquier bobada, hacían un juramento. Entonces, eso se volvió como algo rutinario y perdió efectividad. Pero como aquí estamos leyendo ya lo de los principios, entonces. Eh, lo que ocurre también es que cuando se habla de, de este tipo de juramentos son los juramentos que se hacen en una corte porque estos son juramentos de corte por eso hablábamos de que en una corte, al menos en Estados Unidos le pone una Biblia en la mano de la persona que la persona ponga las manos sobre, sobre la Biblia y diga, jura usted por sobre esta Biblia de que usted va a decir la verdad y nada más que la verdad y la persona dice, juro Ahora, esos juramentos en este tiempo, en una corte, son permitidos. Pero, si la persona jura que va a decir la verdad y no dice la verdad, le da cárcel. Eso tiene un nombre, no me acuerdo, eh, ¿cómo se llama ese delito? Perjurio. perjurio. Exacto, eso es perjurio. Eso es. Sí perjurio ese delito. Entonces, por eso, cuando una persona es llamada a una corte de verdad, tiene que ir a decir la verdad, porque si no dice la verdad y dice una mentira por cubrir al otro, al acusado, o por cubrir al, al, a, a, al, al acusador también, porque se, se puede presentar así también, entonces, si se descubre más adelante que la persona mintió, lo acusan de perjurio y también va... Al bote o paga una, una fianza o una, una multa muy grande, pero eso da cárcel, o sea, el perjurio da cárcel. ¿Ok? Entonces se permite jurar ahí en una corte, pero ya a nivel civil, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel de sociedad afuera, no es bueno, no, no se acepta bíblicamente el juramento o los juramentos. ¿por qué? porque ya hoy en día la gente jura y jura y jura y, y, no, y no dicen la verdad entonces por eso el, los juramentos no están permitidos hoy en día bíblicamente no está permitido por eso Pablo dijo vuestro hablar sea sí, sí, no, no sí o no y punto o sea de palabra pero no de juramento ok bendito sea el nombre del eterno muy bien entonces por eso dice verso 14 si su dueño estuviera con él no pagará si era alquilado entonces habrá venido a cambio de su alquiler ok verso 15 si un varón seduce a una virgen que no está desposada, o sea, no está comprometida. Y yace con ella, debe darle un contrato matrimonial, o sea, queda amarrado y debe darle un contrato como esposa, como si fuera la esposa. Pero si su padre no quisiera dársela a ese hombre, la, la hija, entonces pesará dinero conforme al contrato matrimonial de las vírgenes. Y según la la, la, la en esa época, eran 50 ciclos de plata, mucho dinero. O sea, los checalín, 50 ciclos de plata por haber perjudicado a la Muchacha y haber perjudicado a la familia de la muchacha. ¿Ok? Entonces, obligatoriamente tenía que casarse con ella si fuera casado o no casado. Lo obligaban a casarse. Por haber mancillado una virgen en Israel. Pero si el padre dice, no, yo no quiero que mi hija se case con él sin vergüenza o donde qué, o fulano de tal, tal el más bien que, que pague. La, la dote de un contrato matrimonial. O sea, esos 50 ciclos de plata es algo así como la dote. La dote que se paga por una virgen en Israel. Entonces, por eso, son 50 ciclos de plata. Ahora, eh, aquí no está hablando si la muchacha si él lo hizo a la fuerza como una especie de violación o fue con consentimiento de la muchacha no, no importa de la forma como haya sido porque un hombre tiene que, un varón de Israel tenía que saber sus límites en cuanto a las vírgenes en Israel porque hay unos límites y hay unas leyes y normativas respecto a eso porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, una joven, una niña o una muchacha es intocable hasta los 18 años. En algunos estados 16 años, en otros 18 años. Así haya sido con el consentimiento de la muchacha. Pero esa muchacha es intocable en esa edad porque es considerada una menor de edad. Eso allá en Estados Unidos da como cuatro, cinco, seis años de cárcel. Así sea eh, con consentimiento, porque aquí no estamos hablando de una violación, sino que estamos hablando de una violación a la Torah por cuanto está prohibido un hombre, no importa la edad que tenga, el acercarse a una menor de edad. Eso es un delito. Eso mismo está pasando aquí. Esa ley, pues, acá basada en esto que estamos hablando acá. ¿Ok? Entonces, sí, si, porque dice, si un varón, verso 15, si un varón seduce a una menor de edad, a una muchacha virgen, que no está comprometida, porque si la muchacha estuviera comprometida ya, entonces ahí sí le aplica la ley, a él, al varón y a la muchacha también porque ella está comprometida y no debía de permitir nada con un varón porque ella tenía un compromiso. Ok, eso es eh, algo parecido a lo que pasó con Miriam y Joseph. Ellos dos sí estaban comprometidos, pero no se había hecho la ceremonia bajo la jopa todavía, o sea, no se habían juntado todavía físicamente pero están comprometidos. Y en la Torah, un compromiso es como si ya estuvieran casados. Es como si ya estuvieran casados. La muchacha es intocable. Nadie se le puede acercar ni enamorarla porque ella ya tiene un compromiso. Entonces, el caso de Miriam y Joseph, cuando Miriam empieza a verse de la barriguita que está en embarazo y José no sabe nada de lo que ha pasado realmente, entonces él dice, uy, y él sabe la sentencia que hay sobre ella, que ella tenía que ser lapidada, o sea, tenía que morir porque ella estaba comprometida. Entonces él, para que no le hicieran daño, él más bien quiso dejarla en secreto, o sea, huir, irse para otro lado, para otro estado para otro departamento huir para no enfrentar eso porque el que hacía la demanda ante una corte era él porque él era el afectado entonces ahí fue cuando intervino el Ruach y le dijo a, a él que no, no la dejara que tranquilo que de lo que ella hay en su, en su vientre es del Ruach Jacobés entonces ya él se quedó tranquilo él se quedó tranquilo ya en ese aspecto, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estos detalles y saber las leyes, hermanos, porque saber las leyes en cada país, en cada lugar, es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años un hermano eh, estaba en el trabajo y... Por allá le, le dieron ganas de, de orinar, de echarle agua a las matas. Y se hizo en un lugar, una orilla de la carretera, sin, sin saber que al otro lado de los arbustos donde estaba, habían casas. Entonces se puso a orinar. Entonces unos niños, unos jovencitos, lo vieron y llamaron a la policía. Porque allá es un delito orinar en la calle. Sea en la calle o en el campo. Hay que buscar un lugar discreto donde no haya nadie realmente para usted hacerlo. Si hay gente, no lo haga porque eso es penalizado. Ese hermano tuvo que hacer un tiempo en la cárcel porque eso ya se, se complicó todo, porque llamaron la policía y como unos niños fueron los que lo vieron, entonces eso es un delito allá, en, en Estados Unidos. ¿Ok? Aquí en nuestros países, en Colombia o en México, eso es un paseo. Que no debe, debería ser así tampoco, porque es de mal gusto una persona en una acera o en un muro por ahí orinando. Eso, eso, eso tampoco es como que sea como muy bueno de deber. Y eso es feo y desagradable. Entonces. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para saber las leyes cuando usted vaya a un país para que no se metan problemas con un asunto de estos. ¿Ok? Entonces, por eso el verso 15 dice, debe de darle un contrato matrimonial. O sea, tiene que casarse con la muchacha, obligatoriamente. Si no quiere casarse o el papá no, la quiere, no se la quiere dar por esposa, entonces tiene que pagar, tiene que pagar una multa, y esa multa eran 50 ciclos de plata, que eso es eh, mucho dinero, mucho dinero. 50 ciclos de plata, solo un dineral, ah, pero por ponerse a, a usar, aprovecharse de, de una de una niña de una menor de edad ok verso 17 a una hechicera no dejarás vivir mire cómo dice este texto solamente eso es el texto 17 a una hechicera no dejarás vivir sino que deberá ser condenada a muerte por un tribunal la misma ley se aplica tanto a hechiceros varones como a mujeres solo que se menciona específicamente a una hechicera porque las mujeres son las que más practican este tipo de cosas, la hechicería, son las mujeres. También algunos varones, pero aquí eh, implícitamente está haciendo alusión tanto a una mujer, como lo dice explícitamente, como al varón también debe de morir si lo descubren, uh, practicando asuntos de hechicería, ¿ok? Hermana Jennifer, ¿y vas a decir algo?
2: No, Morey, tengo apagado mi micrófono.
0: Es que lo tienes encendido.
2: Perdón. Ahora,
0: perdón. yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué es hechicería? ¿Qué es hechicería para usted. O sea, aquí está hablando de que una hechicera no dejarás vivir.
2: Pues es un El... acto de, es un acto de hacer brujería conforme a recetas o leer las cartas o, o ir a ver a un brujo. Bueno, no sé. Para mí que son personas que tienen como ciertos dones, se puede decir de adivinación y de hacerme encurjes.
0: Ya. Yeah. Aquí el hermano Ángel pone en México está el artículo 177 de la ley que se llama estupro. Estupro. A quien tenga relaciones sexuales con una persona, eh, bueno aquí la cosa está, menor, mayor de 14 y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, artículo 177, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa, de 30 a 80 veces un salario mínimo, me imagino. Ahora, aquí hay una acotación en, en cuanto a esa ley en México, porque dice tener relaciones con una persona mayor de 14 años, o sea, entre los 14 y menor de 18. Se le llama estupro. Según el artículo 177. Pero yo pregunto si la niña... O la, eh, la persona es menor de 14 años ¿cómo, cómo se llamaría ese, ese delito? ¿también se llamaría estupro? ¿o se llamaría ya violación o acceso carnal o lo que sea? ¿cómo se llamaría esa?
2: es violación More es, es violación ¿por qué? porque eh, es infante y después de la de los de los dos en adelante es adolescencia. Entonces, todo tiene que ver cómo se dé la situación. Pero aún cuando haya sido con el conocimiento, consentimiento del adolescente de 14 años, es violación. Es violación. Ya no es violación después de los 18 años, porque ya lo consintió y no es penado. Porque ella dice, no, no abusó de mí, yo quise. Bueno, pero si, aún así, si es menor de 18 años y los papás ven una situación que el varón es mayor de edad, lo pueden acusar de abuso sexual. Aunque la niña diga que fue por, por su consentimiento, es abuso. La ley es muy clara y lo marca. Y esa persona va a la cárcel. Ahora. En lo después Bajo los 14 años es menoría de edad y la después sigue la adolescencia. Así lo marcan cuando nosotros nos lo dice, por ejemplo, la Policía Federal, los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el régimen educativo.
0: Ah, ok. o sea que está claro. Allá en México, entre 14 y 18 se llama estupro, así sea con consentimiento, y da, eh, ¿cuánto? Uno a cuatro años de cárcel, pero si es menos de 14 años, 13 años, 12 años, ya es violación, porque ya es una niña menor de edad, así sea con consentimiento o sin consentimiento, lo que sea, pero ya es, ya se toma como violación y ya da más años de cárcel, me imagino, 8, 10, 12 años de cárcel. Ok, está claro el asunto. O sea, esto es. Eh, hermana Grace.
2: Si de todas maneras una violación. Tú, pueden violar hasta una viejita y los meten a la cárcel.
0: Ah, sí, claro, porque violación es violación. No importa claro. la edad. Simplemente que ya en el caso de una menor de edad, pues es más grave. Sí, por claro. Es una menor de edad. De, de 14 años hacia atrás.
2: Oiga, y, y contestando la pregunta que nos hizo de qué era la hechicería. Sí. Pues la, la hechicería son rituales, rituales a demonios, donde ellos les piden a los demonios, a ellos, le, le, los rituales que hacen, les bailan, les hacen ofrendas, le, o sea, los invocan y a demonios y esos mismos demonios obviamente son los que están con estos con estas hechiceras haciendo prácticas de magia divinación este matar a personas a distancia y todo porque están en contacto con con espíritus demoníacos
3: ok
0: o sea en estos tiempos modernos la hechicería se ha sofisticado y se ha modernizado mucho. A veces una, hay personas hoy en día que no distinguen un hechicero moderno. ¿Por qué? Porque la, los hechiceros tradicionalmente que uno tiene memoria son personas con el pelo largo, sin peinar, con un gorro aquí, como brujos, y, y, y tiene una nariz larga, aguileña, como de águila y todo eso. Entonces, es el concepto que la gente tiene de un hechicero, pero el hechicero hoy en día no tiene esa pinta. Es una persona común y corriente, bien presentada, no usa esos gorros negros, ni tiene la nariz puntiaguda, y se peina muy bien y tiene una buena presentación. Simplemente que estos perros siguen practicando las mismas cosas, pero de una forma más sofisticada, más moderna. Por ejemplo, los aquelarres eh, los que son los masones, los que son los llamados illuminatis, los que son esos eh, cofradías que hay en las universidades, o sea, grupos secretos. Porque todas las grandes universidades y en pueblos y en muchos lugares se eh, forman grupos secretos que se dedican a cultivar un culto, donde tienen que ver aquelares, círculos en el piso invocaciones a los demonios, que hacer un círculo con sal, que eh, hacer sacrificios, así sea, de animales, un gallo, un gato, un perro, y en otros sacrifican seres humanos, pero ya eso lo hacen más en secreto, porque trata de seres humanos. Entonces, hoy en día, hay un avivamiento de ese tipo de cultos, donde gente prestante, gente muy importante, se mete en esos rollos, porque son... Eh, son grupos, son familias o son eh, cultos secretos entre gente pudiente o gente en las fuerzas militares o en la gente de, de los millonarios o en las grandes universidades. Se ve mucho esos grupos secretos que... Que no son masones, pero tienen eh, ese, ese tipo de aquelarres y de cultos y de sacrificios y de invocaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso actualmente está en auge y está en elevamiento, pero eso lo disfrazan como una logia, por ejemplo, la logia de los masones, la logia de los Illuminati, la logia de, 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 de muchos grupos. Incluso hay grandes movimientos. Religiosos hoy en día que nacieron en ese tipo de grupos, ni nadie sabe. Yo ahora no me voy a poner a dar nombres de comunidades religiosas que nacieron en ese tipo de, de cosas, pero eso lo hay. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en, en, en qué grupo, con qué tipo de personas se mete uno a hablar, porque el brujo de ahora no, no es como la de antes sino de gente sofisticada, gente elegante, gente bien presentada, que habla muy bonito, etcétera, etcétera, pero tienen este tipo de prácticas, ¿ok? Por eso el texto dice, a una hechicera no dejarás vivir. ¿Por qué? Porque son personas que hacen mucho daño, mucho daño, porque la gente se inclina más por el mal que por el bien. ¿Ok? Se inclina más por lo malo que por lo bueno. Baruchachén. Entonces, por eso de que eso que sale tanto en YouTube, en Internet, y los mensajes que llegan por celulares, eh, que te hago amarres, que te traigo la, la, el amado, la amada ya de una, te lo traigo de vuelta otra vez, a que cómo conquistar a una persona de una, venga aquí que yo sé cómo que coge una foto de la persona y póngala debajo de la almohada, o ponga una vela de tal color debajo de la cama, con una foto de la persona al lado, o un mechón de pelo, o algún objeto de la persona, todo ese tipo de cosas, eso es brujería, y eso es hechicería. No se metan ustedes en esos rollos. Ah, que a fulano le dio resultado, no importa si le dio resultado y le está yendo bien, la pregunta no es si da resultado eso es hechicería y punto porque es que a veces la gente se basa en poseer con esas cosas pensando que, que, es que eso a Juliano le dio resultado Vea, le, le, le cuadró el marido le cuadró la mujer, le trajo un novio le trajo la novia, le arregló el problema le solucionó la, el, la pelea que tenía con, con el esposo con la esposa y todo eso y todo lo hicieron fue basado en brujería porque lo, lo más tenaz de eso es que eso en vez de hacer un bien, eso hace un mal. Porque ¿para qué uno tratar de retener una persona al lado de uno a punta de brujería? ¿Qué gana usted con tener un hombre o una mujer al lado suyo, haciendo lo que usted quiera, a punta de brujería. El día que le falle la brujería, esa persona abre los ojos y va a decir, ve, ¿usted quién es? ¿Y dónde estoy? ¿Ah? Y ahí, ahí terminan las cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, no hay como el libre albedrío y no hay como la libertad. No hay como la libertad en el Mesías. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, también la, 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 todo esto, porque es que la hechicería o la brujería abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Que eso es bueno que uno entenderlo para uno no caer en, en, en asuntos de hechicería o de brujería sin darse cuenta porque uno de pronto dice ¡eh! Entonces es hechicería también. O sea, la rebelión también es hechicería o sea, el rebelarse la rebelión también es hechicería ¿rebelarse a quién? a la autoridad rebelarse a los padres Rebe hacer otro tipo de de de, de de situaciones o actuaciones que tienen que ver con rebelarse, ¿ok? O sea, hay rebeliones que no son malas. Por ejemplo, cuando un pueblo se revela contra un dictador que está tratando mal a la gente, eso no es malo, la gente se está sacudiendo o llegó el momento de, de quitar una dictadura. Pero cuando hablamos de revelarse a la autoridad porque quiere ser la autoridad, o sea, suplantar la autoridad, pues ahí ya no es bueno. Pero también la hechicería tiene que ver con cierto tipo de oraciones o de invocaciones, de oraciones que se hacen en, en voz baja. No sé si usted recuerda antiguamente los que sobaban los pies, cuando alguien se torcía un tobillo, y decía, ah, va, vaya donde don fulano de tal, para pa que le sobe el pie, o le sobe la mano. Y si sí, la, la, la persona iba como podía, cojo, o con la mano quebrada, o descompuesta, iba allá, y la persona untaba una crema en la parte afectada, y, y empezaba a susurrar palabras, a hablar bajito. Entonces la gente decía, eh, esa persona le puso... A susurrar, yo no entendía nada, pero, pero ya me curé. Quedé bien. Ese, ese, ese señor o esa señora sabe, sabe sobar. O sea, eran llamados los sobadores del barrio. El que sobaba. Esa gente, cuando hace esos susurros, a veces son oraciones. No oraciones al Eterno, al Cielo, no. Sino que son oraciones... Que se hacen a los demonios para que el demonio haga el milagro de, de, de arreglar el pie o la torcedura o el mal que la persona tenga. O sea, susurrar. Susurrar. Por eso usted ve a veces a algunos endemoniados, no todos, algunos endemoniados se lo pasan susurrando, hablando solos por allá en una pared o sentado en una cama y están. Susurrando cosas, y esos son oraciones que los mismos demonios les, les enseñan para que ellos la estén repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ok? Entonces, esa es una parte de lo que es el concepto o de lo que es la, 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 la forma de practicar la, 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 la hechicería haciendo invocaciones, como también haciéndolo a través de de artes mágicas, o sea, eh, practicar lo que es la magia, porque la magia y la hechicería están conectadas, o sea, usted a veces ve en videos, en YouTube, de magos, que realmente hacen unas cosas tenaces ahí, esa gente que se cambia de vestidos, ahí delante suyo, en medio, detrás de, 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 de una tela, y en segundo se cambia en un vestido. Unos son trucos, la mayoría de esos son trucos, muy bien hechos realmente, porque dejan a la gente descristada. Pero hay otros que sí es magia, pero eso es magia practicada a partir de la asistencia de demonios para hacer ese tipo de magia. ¿Ok? Eso no viene del eterno. Yo quiero que recordemos, hermanos, por ejemplo, lo de lo de, las, lo de Moche y Aarón con Faraón, con Paró. Moche tiró su vara al piso y se convirtió en una serpiente o un cocodrilo, como usted lo quiera tomar. No era una estatua de un animal, sino que era un animal vivo. Entonces, Faraón dijo, ¡ah! Y mandó a llamar sus magos. Y los magos, haciendo invocaciones, y me imagino susurrando, también tiraron sus varas y se convirtieron en cocodrilos o en serpientes. O sea, hicieron lo mismo, imitar Imitaron el poder del Eterno. Porque el cocodrilo, la serpiente de Moche, fue por el poder del Eterno. Pero... Aquellas otras serpientes o cocodrilos que aparecieron ahí, que lo, también los crearon los magos de Faraón, no fue con poder del Eterno, sino por poder de fuerzas oscuras. Pues, ok, cojot, fuerzas oscuras. Entonces, ahí vemos lo que, y ratificamos lo que dice Rabchaúl, Pablo. Que Hasatán, que el Eterno lo reprende, se disfraza como ángel de luz. O sea, tratando de imitar lo que el Eterno hace. Lo imita. Cosas que el Eterno hace, también las imita. Porque cuando usted ve todo el relato, usted ve que algunas plagas, los magos de Faraón las hicieron también. Las imitaron también, fueron capaces. O sea, para mí... El, 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 el apto de, del agua en sangre, eso me pareció un portento tenaz, convertir todo en sangre. Aún el agua que estuviera guardada por ahí, se, se convertía en sangre, en la casa de los egipcios. Si tenían agua guardada, en sangre. No tenían de dónde tomar agua. Y los magos de Faraón también hicieron eso, fueron capaces de hacer semejante hazaña. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente estas cosas para que no sea confundido. Y ojo con el texto. Hazatán que el Eterno lo reprenda, se disfraza como ángel de luz engañando a muchos. Entonces, de ahí de que hay gente allá afuera que quiere impresionar, quiere atraer personas, con milagros, susurrando palabras y atribuyéndole eso al Eterno. No, eso es de Dios, eso es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cómo se sabe lo que es de Dios a, la, a lo que es de, del Eterno? Lo que Pablo también dice. Probad los espíritus, si son de Elohim o no son de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, Así dicen Reina Valera, pero el texto hebreo no dice así. Todo espíritu que confiesa que Yahweh se hizo carne, o que Yahweh es Yeshua, este es de Dios. Pero el que no confiesa eso, no es del Eterno. ¿Ok? Entonces una historia, hay una historia rabínica de dos sabios que se fueron a hacer una vuelta a otra ciudad muy lejana, en aquella época, pues no habían aviones ni carros ni trenes ni nada. Todo era a caballo o a pie. Entonces dice que ellos los cogieron la noche en una posada. Lo que vendía sería un hotel en una posada. Entonces cuando ellos estaban eh, cenando vino una mujer que la, la que servía pues las comidas a los comensales ahí en el restaurante y les trajo agua a los dos, dos vasos de agua. Entonces uno de ellos se tomó el agua de una, pero el otro le dio desconfianza. Vio algo raro en la mujer y dijo, no, yo no me voy a tomar ese vaso de agua. Entonces él, distraídamente lo tiró al piso. Como para simular que sí se tomó el vaso de agua. Al otro día, hermanos, se fueron a dormir. Al otro día, vino el que había tomado el vaso del agua, vino feliz, que porque había comprado un burro muy barato. Y lo tenía, y él como que madrugó muy temprano, mientras el otro estaba dormido, él se madrugó y salió a la calle, y regresa al mesón. Mira, era un rabí, mira rabí, mira el burro que compré, mira qué bueno, me, 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 me costó poco dinero, es una ganga, una ganga y feliz el hombre con el burro. Entonces el otro le dijo, eh, monta el burro, Montate sobre él, y el otro, ah listo, y se montó sobre el burro. Entonces el otro, el que no tomó el agua, cogió un vaso de agua y se lo tiró al burro se lo tiró, inmediatamente hermanos, eh, desapareció el burro, y apareció el, 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 el rabí, montado sobre la espalda de una mujer, o sea la mujer se había convertido supuestamente en un burro, y que él, este rabí lo había comprado, pero entonces era un hechizo, era un hechizo, ok, ok, porque para que usted sepa muchos de los hechizos o cuando usted tenga desconfianza de algo que, que que usted cree que está viendo porque eso es la magia así es como funciona la magia usted lo hacen ver cosas que no son pero están ahí usted la está viendo pero si usted tiene desconfianza de lo que está viendo tírele agua con vaso de agua y tirele agua no hay necesidad de echar un baldado de agua o mucha agua solamente que eso que usted cree que, que está viendo o tiene desconfianza con, con que tenga contacto con el agua, se va al hechizo. Se desaparece el hechizo inmediatamente tirándole agua. Así hizo este rabí con el otro. Le tiró agua al burro y cuando menos piensa desapareció el burro y apareció la mujer ahí en el piso y, y el otro montado sobre la mujer como si fuera un caballo, un jinete. Entonces, claro, el otro quedó preocupado y e hizo el ridículo delante de la gente porque eso fue en la calle. Porque él pensaba que había comprado un burro. Y bien barato. Entonces, todo este tipo de cosas, hermanos, eh, es bueno uno establecer y, y probarlos. O sea, antiguamente y aún todavía se pueden probar con agua. Pero hay otras cosas que no basta, no basta el agua sino que hay que hacer la prueba que dice Rab probad los espíritus, si son de Elohim o no son de Elohim. Por eso es que aquí tenemos la consigna, Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Y eso es lo que dice Pablo, lo que pasa es que el texto, ahí lo alteraron, alteraron el texto alteraron el texto y pusieron todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne eh, no es de Dios pero todo espíritu que sí confiesa que Jesús ha venido en carne sí es de Dios o sea alteraron el texto por una de una forma ridícula realmente porque el texto original dice todo espíritu que no confiesa que Yahweh se hizo carne o que Yahweh es Jesús no es de Dios pero el que confiesa que Yahweh es Yeshua este sí es de Dios ok entonces ya tiene usted prácticamente una forma de probar y no es estar arrependo el nombre no, simplemente preguntarle, óigame usted cree que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh si la persona o el aludido, te dice que sí, yo creo, ese es de Dios y ahí no va a pasar nada. Pero si la persona le dice, no, 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 no yo soy dualista. No, 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 son dos dioses. O otro te dice, no, soy la Trinidad, yo creo en la Trinidad. Ese no es de Dios. No importa que tenga la misma Biblia en la mano que usted tiene, no importa que haga lo mismo que usted hace, el asunto es lo de adentro, el espíritu que hay en la persona ok el espíritu que hay en la persona Baruch Hashem. mire usted hasta dónde hemos llegado con esta con esta este verso 17 a una hechicera no dejarás vivir punto nos llevando al nuevo al porque en este tiempo eso de afuera está lleno de espíritu de error de espíritus demoníacos hoy en día ya los demonios ya no se manifiestan como lo hacían antes, con rostros feos con gente eh, horrenda horrible, ya eso pasó ya ahora, ahora en este tiempo todo es sofisticado usted puede ver una persona Biblia en mano, bien presentado con una, unas palabras bien bonitas, que habla bien de Dios, que habla bien de la Biblia, pero pruébalo, óigame señor predicador, usted cree que, Yeshua es Dios, es Yahweh, esa es la pregunta clave, si la persona te dice, no yo creo en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero, que eso es lo, ese tipo de expresiones no la sabemos todos. Eso no es de Dios, y eso es lo que Pablo dice allá en las cartas, probar los espíritus. Entonces, ya prácticamente tenemos dos formas de probar los espíritus. Uno, si usted duda de lo que está viendo, o sea, yo recuerdo a una persona que fue a un show de un mago en la calle, porque eso era fuera. Fue a un show. Entonces, puso un pollito, un pollito recién nacido. Pues ya estaba tenía por ahí unos 10 días de nacido. Pollito chiquito. Le amarró al cuello del pollito una cuerda que iba amarrada a un, a un chasis de un camión, de una mula. Un camión de esos de 18 ruedas, cargado. Entonces, ¿cuál era el detalle aquí? Que lo que jalaba, o sea, la gente veía un pollito, pero ahí no había un pollito, era otro camión jalando otro camión una grúa grande jalando un camión pero a través de, de, de esas cosas de esos hechizos la gente veía un pollito y uno decía, todo el mundo decía un pollito jalando un camión ¡Wow! pero ahí se había colado a alguien entonces lo que hizo fue que le tiró agua al supuesto pollito y cuando él tira el agua al supuesto pollito, el pollito desaparece y apareció la grúa. Era una, lo que llaman antiguamente un encantamiento. Ver lo que no es. ¿Ok? Entonces cuando usted le diga, vea, allá en un lugar, en, en el culto, en el servicio, cae oro, le aparece oro en la mano de la gente. Y la gente se va para allá a buscar el oro. Y la gente ve el oro, pero eso no es oro. Échele agua y verá qué es lo que aparece ahí. ¿Ok? Entonces, por eso dice la escritura, mi pueblo perece, no por falta de pan ni de comida, sino por falta de conocimiento. Por eso es importante las parachot, porque las parachot, open mind, no se abren los ojos en muchas cosas. ¿Ok? Sí,
4: sí. Um, no sé si tiene que ver con lo mismo pero es una inquietud que tengo son dos una vez se encuentro en youtube cuando uno está buscando por la parchat o buscando estudios so, aparece alguien que dice oh, coge eh, coge um, canela y la soba en la mano en un malte. Eso es brujería, ¿verdad? Sí. Ok. Otra, otra pregunta es que mmm, en, ¿sabe que lo, oh, sé que usted lo vio porque era cristiano, ¿verdad? En los cristianos cuando iba y oraba y las personas íbamos adelante y oh, el que quiere recibir a, a Jesús, ¿verdad? Así como su Señor y Salvador. Y habían esas personas que le daban en el en la frente y caían, Supu uh, supuestamente no, caían porque yo veía que caían, so, es, eso, es real o no?
0: Bueno, eso hermana, uh, no vamos a hablar mucho de eso ahora, pero eso es que, merece otra, otra clase y otra enseñanza para dirimir acerca de esos tipos de eventos y de cosas, pero... Ah, la palabra no funciona así en esos términos ni de esa manera, sino que ponen, buscan textos de base para justificar muchas cosas que hoy en día se hacen. ¿Ok? Barujo Ok. Pero... Ya en este caso de lo que estamos tratando, de, de lo que aparentemente es y no es, o sea, la, 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 la magia, la hechicería, la manipulación mental, eso es lo que está a la orden del día en este tiempo.
4: O sea, okay, no tiene que ver con la orden del día en no este no tiempo.
0: tiempo. Pero ya de eso, yo sí traté una vez acerca de ese tema, lo que usted está planteando, hermana, pero... No creo que podamos hacerlo esta noche, esta tarde, para que está podamos bien. avanzar un poquito con, con la paracha. Ok. Amén. Bueno, entonces, hermanos, es importante tener en cuenta todos estos detalles. O sea, Pablo dice que está ya en operación la actividad o el ministerio de la iniquidad con actos engañosos con manipulación mental de las masas como lo hizo Nimrod en su tiempo porque Nimrod fue el primero cuando el texto dice allá en Génesis Nimrod, gran cazador delante de Yahweh ese texto cuando uno lo lee y uno no sabe uno dice, wow, Tenny Rod era de Dios porque dice gran cazador delante del cerdo, de Yahweh. Así dice el texto en Reina Valera. Ese texto lo manipularon, lo cambiaron, porque en el original dice gran cazador de almas. O sea, manipulador de almas. Cazaba las almas de las personas para manipularlas. Eso es lo que, lo que sabía Ninrod. O sea, él... Dirigía las masas, controlaba pueblos, pero lo hacía a través de la hechicería, a través de magia, a través de muchas cosas. Él aprendió esa ciencia y luego varios dictadores a través de, de la historia también lo hicieron. Hitler, Napoleón, los Césares en Roma, los emperadores en Grecia también hicieron mucho eso. Eh, algunos emperadores chinos también hicieron eso, manejaron esa ciencia de enseguecer a la gente y llevar la gente a, a morir en esas guerras por la, la ansia y la sed de conquista y de imperio que tenían estas personas ¿ok? llevaron los pueblos a, a desbocarse en guerras inútiles que no traían sino muertos y tragedias Hermana Beatriz. Hermana Beatriz. Bueno, sigamos. Verso 19. No, verso 18. Todo el que yazca con un animal ciertamente morirá. No solamente la persona, sino el animal también tenía que ser. Muertos por la abominación que estaban los dos. Por eso dice, su sangre estará sobre ellos. Verso 19, el que sacrifique a los dioses será exterminado salvo al eterno, exclusivamente. O sea, si una persona siendo creyente, en Torah, en Yeshua y empieza a sacrificar a otros divinidades a otros dioses a través de la idolatría esa persona será exterminada solamente se permite que haga sacrificio oblación, oración al eterno exclusivamente porque el eterno es el verdadero Elohim. Porque todos los otros dioses son dioses falsos. Y detrás de esos ídolos hay un demonio. No hay un dios ni una divinidad, sino que hay un demonio, porque Pablo lo dice. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces la persona, pensando que está adorando a San Gullito, a San yo no sé quién, y, y a un ídolo por ahí, y realmente está adorando es a un demonio que está detrás de ese ídolo ante quien la persona está presentando sacrificios, el castigo aplicable de igual modo en este caso la frase, la frase dice si lo humillas de cualquier modo expresa una amenaza como diciendo eventualmente recibirás tu merecido si lo haces ¿por qué? la respuesta se da en la segunda cláusula, cláusula. pues si él clama a mí ojo con esto, esto está interesante Voy a volver a leer el texto, verso 22. Si los humillas de cualquier modo, pues si ellos claman a mí, ciertamente escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y mataré a ustedes con la espada a sus y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. Bueno, vamos a hacerle una, una excesis a este texto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice, primero dice, si ellos claman a mí, si no claman, o con esto, por ejemplo, hay una, un huérfano, y hay que lo trata mal, y el huérfano responde, a ver, come la cosa, vengan a ver y peleemos, y, y les pone pelea más bien, o sea, no se deja como se dice no se deja humillar de nadie, ahí no pasa nada. Claro, la, la, el humillador o el, o el acosador está haciendo algo malo y dará cuenta delante del Eterno por eso malo que está haciendo. Pero aquí hay una excepción Si la persona humillada clama y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, mire cómo me están tratando. Y llora y la persona sufre por tanto maltrato que le están haciendo etcétera, etcétera ahí es donde aplica esto esta sentencia acá dice, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, dice Yahweh y los mataría a ustedes con espada y sus mujeres se convertirán en viudas también y sus hijos en huérfanos o sea sobre el humillador, el vejador caerá la sentencia de parte del cielo que van a caer en la misma situación que la otra persona a quien están humillando. Porque hay un texto que dice el quien
1: debe dar paz en ella. ¿Qué quiere decir esto?
0: Que le hagan otro para que otro caiga y da un daño. Esa misma persona caerá en su propia red, o sea, en su, sus propias palabras se dan en sus propias palabras. Por eso es que Yeshua decía mucho y Pablo también lo ratificaba. Bendecid, no maldigáis, bendigan, bendigan, no contesten eh, eh, mal por bien, sino si que no, si los insulta, yo lo bendiga. Shalom, si alguien les dice algo maluco, bendiciones, ¿ok? Porque si usted responde de la misma manera con otra maldición, eso es lo que se vuelve en contra suya, se vuelve en contra de usted. Por eso dice, el que tiende red a sus pasos caerá en ella. La otra persona con sus maldiciones que te dice y las cosas malas que te hace, dará cuenta al Eterno de todas maneras. El problema es cómo responde usted a la maldición, cómo responde usted al insulto, cómo responde usted a la vejación ahí está la cosa por eso dice si la persona se humilla delante del eterno y sufre y no responde mal con mal entonces ahí es donde aplica ciertamente escucharé su clavor ok entonces mejor es mejor la suave no ser un humillador no ser un vejador, quedarse calladito, dejar la gente tranquila, tener más bien rajen y misericordia, que atraer sobre nosotros juicio y castigo y miseria. ¿Okay? Pero esa Porque gente
2: esa... está endemoniada, ¿verdad, More? Porque esa, Señora, gente que, esa gente que daña, ofende, insulta, es gente que también está endemoniada y uno... Tiene que detectar eso porque nuestro Adón Yeshua nos abre, nos abre oídos espirituales y ojos espirituales. Entonces detectas que esa persona tiene algún demonio. Y por eso te tienes que quedar callada. Porque sí, que Dios te bendiga y va
0: Eso es lo que se llama discernimiento. Tener discernimiento. En ciertas ocasiones, porque... No siempre hay gente que, que vive de eso, insultando y rumiando y, y hablando cosas. Eso es gente que vive de eso y esa es la costumbre. Pero si hay unas excepciones, hay unos casos que hay que examinarlos con lupa y para uno detectar si son demonios o son cosas que no son naturales, para uno ya eh, reprender y no emparejarse. Por eso uno nunca se debe emparejar con el abusador ni con el, el maltratador. No se puede uno emparejar con, con este tipo de personas porque a veces uno sale perdiendo. Sale uno igualándose a la otra persona. Entonces, ¿para qué? Es mejor cogerla suave y apartarse. Verso 24. Cuando preste dinero a mi pueblo... Al pobre que está contigo no actuarás hacia él como un acreedor, no le impondrás interés. Si tomas la vestimenta de tu prójimo en garantía hasta la puesta del sol, se la habrás devuelto, pues ese es su único ropaje y su vestimenta para su cuerpo. En qué se acostará cuando él clame a mí, lo oiré, porque yo soy piadoso. O sea. Los negocios injustos. No cobrar interés entre los hermanos cuando se presten dinero. Hermano, eh, ah, vean, esto un préstamo, es tan amable, por favor, tal y tal cosa. Ah, bueno, sí, al 2, al 3, al 4%. No. No cobrar interés. Ok. Y, antiguamente, el verso 25 dice, si tomas la vestimenta de tu prójimo en garantía de algún préstamo, de algún trabajo, o de algún pacto, recuerda que los talits o sea, el manto, o sea, antiguamente, en la época antigua, incluyendo la época cuando Machía estuvo aquí en la tierra, los talit eran costosísimos, o sea, un manto, que usaba el judío, era muy costoso y era muy indispensable dentro de la vestimenta de la persona porque eran de tela gruesa, muy bonita tela, eran costosísimos entonces mucha gente a veces ponía en garantía para sellar un pacto o devolver un préstamo ponían como garantía el talit o la espada. Entonces qué pasa? Que la persona que recibía el talit como garantía no podía quedarse con el talit esa noche porque muchas veces el talit le servía a la persona de abrigo o de cobija para pasar la noche. O sea, se envolvía porque los talis eran cadol, eran grandes. Y se envolvían en él y con él se protegían del frío y lo usaban como cobija en caso de que estuvieran en una mala situación viviendo en la calle o en cualquier lugar. Entonces, por eso dice el texto. Pues ese es su único ropaje, su vestimenta para su cuerpo. ¿En qué se va a acostar? ¿Cómo se va a cobijar? Y si la persona clama a mí, yo lo oiré, porque yo soy piadoso ok yo soy piadoso entonces por eso es que usted recuerda que los soldados romanos ellos rifaron el, 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 el manto de Yeshua porque era grande de una pieza o sea no era de varias piezas cosidas sino de una sola pieza y si el manto era de una sola pieza, era más costosa. Alguna vez, algún día vamos a encontrar en los, en, las, en los evangelios sinóticos, o en algún otro libro, cómo consiguió Yeshua su talit. Porque ese talit que tenía Yeshua era especial, y era costoso. No olvidemos que eh, el manto de Yeshua es un tipo del manto que Jacob le fabricó a Joseph, el manto de colores. La diferencia es que, que el de Joseph era de colores. Que Ese manto lo rasgaron los hermanos de él, mataron a un animal y lo untaron de sangre y se lo llevaron al papá para decirle que, que una fiera había matado a, a Joseph. El talis de Yeshua, si fue ensangrentado, con su propia sangre, pero mire que los soldados no lo dañaron. Solamente la profecía dice, eh, y sortearon entre sí mis vestidos. Porque de todas maneras, Yeshua desde que llegó a, a caifás ya le habían quitado caí toda la ropa. Solamente le quedaba el manto, el talit. Y eso fue que, Llegó con él hasta allá al madero y eso fue lo que los soldados romanos se rifaron entre ellos. no partirlo en cuatro pedazos o en varios pedazos dijeron, no, vamos a rifarlo. Que uno se quede con él solo. ¿Ok? Muy bien. Verso 27. Al juez no maldecirás y al líder de tu pueblo no maldecirás. Así que los mexicanos suave con AMLO hmm. más bien oren por su presidente y aquí los colombianos oremos por por Duque bendito el eterno aquí lo dice la Biblia al juez no maldecirás y al líder de tu pueblo no maldecirás ok porque el juez en este caso un juez Representa la mano, la espada del Eterno. Eso es un juez. Por eso, en Estados Unidos, en varios países, le tiene un respeto sumo a los jueces. ¿Por qué? Porque un juez representa la espada del cielo. Es de la mano de Dios. Así dicen, la mano de Dios tu ofrenda de plenitud ni tu ofrenda líquida demorarás al primogénito de tus hijos me entregarás ojo como dice dice de tus hijos no de tus hijas porque hay alguna comunidad algún lugar que enseña que habla también de las niñas primogénitas no aquí está hablando directamente del varón primogénito está hablando en términos de varón por eso dice el primogénito de tus hijos me entregarás así harás con tu toro con tu ovino durante un periodo de siete días estará con su madre y en el octavo día me lo entregarás no habla del niño varón sino de los animales primogénitos porque aquí está hablando del ovino el toro donde dice que el, el animal, el animalito recién nacido, estará siete días con su madre y el octavo día lo lleve, lo entregarás. ¿Ok? O sea, esto es interesante, es interesante uh, cuando habla de los del primogénito. Más adelante, pues, nos vamos a dar cuenta de que el niño primogénito de una casa podía ser redimido. Podía ser redimido. O sea, los padres pagaban un precio por el niño para si querían quedarse con él. Si ellos no se quedaban con él y lo querían ofrecer al Eterno, porque es del Eterno todo primogénito, entonces ellos a los siete, ocho años llevaban al niño al templo y se lo entregaban a los sacerdotes. Y allí el niño se convertía en levita. En levita. ¿Ok? Y allí el niño se quedaba y se ya se convertía en un levita. Recibía entrenamiento para trabajar en el templo durante el resto de su vida se podía casar, etcétera, etcétera, normalmente. O sea que cuando hablamos de los levitas, estamos hablando de eh, niños varones primogénitos que fueron entregados al Eterno porque son del Eterno y allí se dedicaban al servicio del Eterno. ¿Okay? Si los padres no querían llevarlo, entonces pagaban el precio del rescate. Del, del, del niño, porque todo primogénito, aquí dice muy claro, es del Eterno. ¿Ok? dice, el primogénito de tus hijos me entregarás y así harás también con el primogénito de tu toro, de tu bovino y durante un periodo de siete días estará con su madre y en el octavo día me lo entregarás. Gente de santidad serán para mí. Carne de animal lesionado en el campo no comerán. Al perro echarán esa carne. O a un gentil. Ok, ahora. Yo quiero, hermanos, que nosotros no adquiramos malas costumbres de Torah, porque la Torah puede llevar a malas costumbres porque okay. nosotros no tenemos por qué llegar allá. Me explico. Para un judío ortodoxo, una persona no judía es un perro. Ellos lo consideran un perro, o sea, lo peor que hay en este mundo. Así sea una señora elegante, recatada, pero si no es judía es una perra. Para un judío ortodoxo. A pesar de que el Eterno más adelante empezó a rectificar esas cosas, suavizar el vocabulario en ese sentido, muchos ortodosos se quedaron con ese vocabulario y por eso existen peyorativos de parte del judío ortodoxo hacia los no judíos. Una palabra despectiva que ellos tienen es goy, goy. Este goy. O sea, cuando un judío los quiere insultar a usted, le dice este goy, o le dice una palabrota en, en hebreo, o en inglés, o en otro idioma, porque hay palabrotas hebreas también, que no se pueden repetir por aquí. Bueno. ¿Qué es el asunto este? Sucede, hermanos, de que los maestros antiguos, antiguos mantuvieron esa línea de menosprecio y de sarcasmo hacia el no judío. ¿Ok? Palabras muy fuertes. Que incluso moche, en, 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 la, en, en la Torah, hay una palabra muy vulgar, muy fuerte, de moche, porque eso quedó muy arraigado en la cultura judía antigua, especialmente en la ortodoxa. Ok, ojo con eso. A pesar de que cuando usted ve que Salomón mismo lo dijo, que si una persona que estuviera lejos del templo y o si un gentil se acercaba al templo, el Eterno humil, humillado de corazón, el Eterno lo no iba a oír, o sea, no lo iba a rechazar. Porque el Eterno no rechaza al no judío pero el judaísmo ortodoxo y se quedó con eso en la cabeza y lo refleja mucho en sus escritos ok entonces mire aquí usted puede leer ah entonces se le echa un perro de cuatro patas no aquí también se está refiriendo al gentil al no judío ok también se está refiriendo a un judío el mismo Rachi lo reconoce dice en términos de esta ley un gentil es igual a un perro. ¿Ok? El gentil es igual que el perro en el sentido de que está permitido entregar o vender a un gentil la carne de un animal lesionado mortalmente, del mismo modo que está permitido darla a un perro. O sea, se compara un perro con un gentil. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de esto, hermanos? Para que usted no se le vaya a subir en la, a la cabeza el llamado que usted tiene ahora, su posición como hombre o como mujer de Torah, y, y, y vamos a coger las malas mañas, porque son malas mañas del judaísmo ortodoxo. Usted, a una persona fuera que no guarde Torah, que no celebre Chabat, que no celebre las fiestas, no piense mal de esa persona y nunca se olvide que esa persona, en la condición en que está y como está en este momento, es un ser humano que también fue creado a imagen y semejanza del Eterno. ¿Ok? Y esto no es un midras, esto es Torah también. Esa persona que está allá, que aunque no guarde Torah, esté practicando idolatría y otras cosas oscuras, esa persona merece todo el respeto por cuanto en esa persona hay Ruaj, del Eterno, aliento de vida del Eterno. Y es un alma también del Eterno. ¿Ok? Bendito sea el nombre. Porque, hermano, yo he escuchado de verdad gente de raíces hebreas referirse a, a gente no creyente en unos términos muy malucos, muy desagradables, términos aprendidos de los ortodosos. Porque si yo le digo a usted, como hombre, como mujer que es usted, que está aquí, ¿Qué piensan los ortodoxos de usted? Usted se pone rojo y estás es capaz de, de, de tirar la, la Torá por... O sea, la, lo, lo que ellos piensan de, de, del no judío, de usted. ¿Ok? O sea, cosas terribles, hermano. Pero nosotros no debemos permitir que el conocimiento, que el llamado, que la Torá, que el Shabbat, que las fiestas... Se le sube a usted la cabeza y usted vaya a, a, a repetir lo que, lo, la, las cosas malas. Atengamos a lo que dijo Yeshua, hablando de los fariseos. Hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten sus malas obras. No imiten las cosas malas de ellos. Ojo con eso. De eso es que se está, de lo que estamos hablando en este momento, de lo que se está refiriendo Yeshua. No imiten las cosas malas de ellos. Porque realmente en este mundo perfecto no hay nadie. Nadie es perfecto. Ninguna institución es perfecta. El único perfecto es Yeshua. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ok? Pero de ahí por abajo, hermanos, nadie es perfecto. Bendito su nombre. Ahora, Aquí está hablando de no comer carne de un animal, cócher, lógicamente, no estamos hablando de comer perro o de gato o culebra o una lagartija, no. La carne normal de una vaca, de un cordero, de un toro, lo que sea que se puede comer. Pero si usted sabe, usted supo que ese animal estaba lesionado o estaba enfermo y así, estando así por avaricia, porque hay gente que no tiene ética, no olvides que la gente hoy en día no tiene ética y vende un animal, la carne de un animal enfermo o que estaba lesionado y lo venden por carne nuevecita. No, vea, compre lo que es ese, esa carne de primera calidad, esa carne es lo mejor. Pero si usted se da cuenta, si usted supo que el animal estaba enfermo, no la coma. No, tampoco vaya a ponerse a pelear allá con el vendedor, el carnicero. Tampoco, no, simplemente no la coma. Échésela a los perros o regálesela a una persona menesterosa que necesita comer. Ahora, si usted es muy pulcro y quiere extender su pulcritud, échésela al perro nomás, pero no la regale a otra persona. ¿Ok? ¿Cómo tampoco? ¡Ojo! No, esta carne que compré, vea, ve, cinco libras, todo lo que me costó cinco libras, y no la voy a poder comer porque, entonces se la voy a, llamar al hermano, también creyente de la comunidad, y le dice, hermano, venga, le tengo un regalito, tengo una carne para que usted la consuma con la familia. Tampoco. Porque ese hermano es creyente, y tú te estás aprovechando de su ignorancia. Eso es una falta a la Torá, ¿ok? O sea, seamos correctos en todo lo correcto. Pero lo que usted me, lo que usted no consuma por santidad a la Torá, no haga que otro lo consuma por ignorancia. ¿Estamos? O sea, no engañar a nadie, no engañe a otro, ni se lo venda con engaño. Hermano, vea, tengo una carne, hermano, nuevecita, y usted le mete el cuento. Como buen vendedor, vea, nuevecita, es buena, venga, que yo se la vendo se la vendo a mitad de precio. A mitad de precio se la vendo. Como quien dice, bueno, no la puedo consumir, pero no le voy a perder el dinero tampoco. Eso no es correcto. Eso no, no honra a la Torá, ni honra al Eterno, ni honra a la Santidad de la Torá. Ok, no haga eso que arriba hay uno que ve todo y te castiga ok paruhachen. verso 30 gente de santidad serán para mí carne de animal lesionado en el campo no comerán al perro la echarán capítulo 23 no aceptarás un reporte falso no pondrás tu mano con el malvado para ser testigo fraudulento no irás en pos de la mayoría para hacer mal. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, no piense como piensa la mayoría. Sea usted independiente hasta en su forma de pensar. Ok, tenga discernimiento. No irás en pos de la mayoría para hacer mal. Y no responderás sobre un litigio cediendo a la mayoría para pervertir el juicio no concederás distinción al menesteroso en su litigio, o sea, la parcialidad, la imparcialidad. Si encuentras el toro de tu enemigo o su asno extraviado, no le dé pata, ciertamente se lo regresarás, le harás el favor. Si ves el arno de tu enemigo caído debajo de una carga, te abstendrás de ayudarlo, no, ciertamente ayudarás junto con él. ¿Ok? No pervertirás el juicio de, de tu necesitado en, en su causa. De una palabra falsa te alejarás. Al inocente y al justo no ejecutarás, pues yo no absolveré al malvado. No aceptará soborno, pues el soborno ciega a los videntes y corrompe las palabras justas. Al extranjero no oprimirás. Al extranjero no oprimirás. Ustedes conocen el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraín. Seis años trabajarás tu tierra y almanecerás su cosecha y en el séptimo la harás cesar y la dejarás yerma y los necesitados de tu pueblo comerán y el sobrante que dejen lo comerá la fiera del campo Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Aquí está hablando el Chemitá De dejar descansar la tierra al séptimo año. Seis días harás tus labores, pero el séptimo día te abstendrás a fin de que descansen tu toro y tu asno y se recupere el hijo de tu sierva y el extranjero. Verso 13. Sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho. El nombre de, de dioses ajenos no mencionarán ni será escuchado a causa de tu boca. Bueno, vamos a detenernos un momentico acá. Porque nosotros en esto estamos como pelados. ¿Por qué? Porque tanto los hermanos en México como aquí en Colombia... Eh, vivimos dentro de una cultura muy religiosa católica donde a las avenidas a los montes, a los corregimientos, a los pueblos, a las veredas, les ponen nombres de ídolos en nombre de ídolos y eso es un problema para nosotros ¿Dónde queda la dirección? No, la dirección que hay allá en la, la, la morena, yo no sé qué, con la quinta. La morena. Aquí arriba donde yo vivo hay un alto, que es la autopista, que se llama el alto de la señora. Yo le digo la señora, pues ya ustedes saben cómo se llama la señora. El alto de la señora. Hay pueblos aquí en Antioquia y en el país que tiene nombre de ídolos ok que comienzan por ese San San yo no sé qué San yo no sé qué y aquí hay pueblos pero así hermanos con nombre de, de ídolos y todos comienzan con San y usted sabe lo que acabamos de leer acá sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho, el nombre de dioses ajenos no mencionarán, ni será escuchado a causa de tu boca. Entonces, la recomendación, hermanos, es, en este caso, porque aquí alrededor de donde yo vivo, hay uno, dos tres, cuatro, hay como ocho pueblos que tienen nombres de ídolos, eso es tenaz, y todos comienzan con san. Sangullito, sangullita, san... Gullito, san, Gullita, san Entonces, yo siempre digo es el... Vea, ah, ya el pueblo ese de la señora. Yo le digo a los hermanos siempre así, es la señora, o el señor ya implícitamente entienden de qué este está uno refiriendo. Cuando queda complicado y difícil, ponga un punto de referencia cercano al lugar de la señora o al lugar del señor, del pueblo llamado San. Porque de verdad es algo que debemos de cuidar mucho, el vocabulario, porque está claro el texto, el nombre de Dios es ajeno, no mencionarán. Ni será escuchado de parte tuya, hacia otros. ¿Ok? Entonces, por si usted no lo sabía, hay algunos nombres de ídolos que están en la Torá, que están en, la, en el Antiguo Pacto, que ya están cambiados. Y usted se, usted se acostumbró a pronunciarlos y usted pensaba, uy, pero es que eso, eso es un ídolo, eso tal cosa. Pero ya están cambiados. Y uno no se da cuenta que eso ya lo habían cambiado. Los, los sabios, los masoretas, habían cambiado esos nombres, atendiendo este texto 13 de 23 de, de Chemot. ¿Ok? Entonces, cuando usted hable acerca de un ídolo, de un dios pagano, Usted haga una referencia acerca del ídolo en otro nombre, en otra connotación, pero que no salga de su boca. Yo cuando hago referencia a la de México, yo digo la morena. No está uno diciendo ningún nombre. La morena. Ya el que sabe, sabe. Entendió. El que sabe, entendió. Cuando digo aquí la señora, el alto de la señora, ya me entienden de, de qué estoy hablando. El alto de la señora, sí. La señora ok verso 14 tres veces al año celebrarás festividades para mí la festividad de el pan ácimo o sea eh, pexa guardarás la festividad del pan ácimo guardarás siete días comerán pan ácimo como te he ordenado en la temporada del mes de la primavera porque en él saliste de mi raíz y no se presentarán vacíos delante de mí. La festividad de la siega de las primicias y de tus labores que sembraste en el campo. La festividad de la recolección al término del año, cuando recoges tus labores del campo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Yahweh, el Eterno. No degollarás la sangre de mi sacrificio con sustancias leudadas, ni permanecerá toda la noche la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana. Lo primero de las primicias de tu tierra, a la casa del Eterno, tu Elohim, no cocinarás una cría animal en la leche de su madre. También el becerro y el cordero están incluidos dentro de la categoría de Gadi. Gadi ya que la palabra gedi únicamente designa una cría de cualquier especie animal, no necesariamente de una cabra. Esto se puede demostrar porque hayas que en varios lugares de la Torah está escrita la palabra gedi Y después es necesario especificar que ese gedi es de las cabras. Por ejemplo, enviaré una cría, gedi de las cabras, la cría de las cabras, gedi, dos crías de cabras, Gedi, esto te enseña que en todo lugar donde se diga Gedi, sin especificar dicho término también incluye al becerro y al cordero o sea cuando menciona la palabra cría de cabra no solamente ese es particular y exclusivamente la cría de una cabra sino también de otro tipo de animal que incluye el becerro y al cordero ok ¿Qué significa esto uno se refiere a la prohibición de comer carne cocinada en leche <coughs> y otro se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla y el tercero se refiere a la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos perdón muy bien ¿qué significa esto hermanos? primero que carne y leche no se deben de cocinar juntos pero tampoco se deben de consumir juntos la carne y la leche lo primero es en obediencia al Eterno y lo segundo es por salud. Porque cuando una persona come carne y leche al mismo tiempo y lo digiere el organismo, eh, la sangre de la persona se pone más gruesa, más espesa, porque eso es lo que produce la ingestión de carne y leche al mismo tiempo. Engruesa la sangre. Y si una persona tiene colesterol, tiene las venas tupidas por colesterol o algún otro elemento, a la persona le puede dar una trombosis, le puede dar un paro, eh, un derrame cerebral, porque la sangre no circula bien por el cuerpo, por esa combinación de alimentos, por esa combinación alimenticia que está teniendo en ese momento. Entonces, mire usted que el mandamiento tiene una connotación científica y de salud, pero también tiene una connotación de obediencia cuando dice no consignarás una cría animal en la leche de su madre. O sea, la leche y la carne, no. ¿Ok? Por eso dice... Eh, cuando dice acá, dice, esta es la prohibición bíblica de oraita, oraita. Sin embargo, existe una prohibición rabínica de rabanán, de comer cualquier mezcla de carne con leche, aunque no hayan sido cocinados juntos. Está buena la observación. Acuérdate que dijimos, uno se refiere a comer carne cocinada en leche. Primero. Otro se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla. Y el tercero se refiere a la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos. En, el caso, en este caso de consumirlos juntos. No consumir las dos cosas al mismo tiempo hay que esperar un lapso de dos horas. O sea, si usted comió carne, una cena, una comida con carne, y le dicen, llegó el postre, ¿qué es el postre? Un yogur que tiene leche. Entonces usted no se va a comer el postre mismo, sino que va a esperar dos horas para comerse el yogur o el postre que contiene leche. ¿Ok? Dos horas, más o menos. Hay que esperar a que el organismo digiera... Usted sabe que la carne es un elemento que el organismo se demora mucho en digerirlo. Se demora mucho porque la carne es dura, etcétera, etcétera. Mientras que los otros productos que ustedes se alimentan, el organismo los digiere rápido. Es de rápida digestión, pero la carne no. La carne se demora. Digerirla más o menos dos horas, después de que usted consumió la carne, ya usted se va a tomar el yogur o una postre que contenga leche, ya no le va a hacer daño, porque ya la carne, en su mayoría, ya ha sido digerida por el organismo. ¿Ok? No sé, hermano de Agoberto o hermano Amparo, ustedes quieran hacer un comentario un midras, acerca de este punto, de la carne y de la leche. Y después de manos
3: de Agoberto o de Manampar. Chalón, bro. Chalón. Eh, pues generalmente, para que haya un metabolismo adecuado, se, está, se puede hablar hasta de seis horas, sobre todo cuando son productos eh, o este tipo de proteínas, las carnes. Eh, y como generalmente, pues uno consume o carne en las comidas, el yogur, ese, como usted bien lo dice, postre. Se, se habla, se habla, pues, en médicamente un adecuado metabolismo para este tipo de producto hasta seis, seis horas. Eh, probablemente ya después de las dos horas, como dice el. El, el hermano pues ya va avanzando bastante el metabolismo pero para que haga el completo tránsito eh, gastrointestinal se, para ese tipo de proteínas se puede hablar hasta de seis horas ¿no? pues sí, ya, el, con respecto sí, señor, con respecto a, a esto según la torada ¿no? tengo una pregunta ¿Se asocia solo a las carnes rojas o, digamos, al pollo también? O... Eso iba yo, o sea, sí. el hermano
0: está haciendo está una apologética. Yo había dicho, pues, yo me baso en lo que dice el texto acá, que los sabios dan dos horas. Pero yo quería llegar a esa parte que usted está hablando, la acotación que está haciendo en cuanto a qué tipo de carne es, porque si es una carne de pollo o carne de gallina, y hay otro, todo depende del tipo de carne, porque hay unas carnes que son muy duras, que el organismo se demora más en digerirlos, por ejemplo la carne de pollo o una carne de gallina, son carnes, llamémoslas blandas, que son de fácil digestión. Pero hay otro tipo de carnes, de carne de res, que son de, de más fuertes, más duras, para la, la, la parte de la digestión. Entonces, si es pollo, lógicamente, pues, puede ser menos el tiempo que se pueda tomar entre, para consumir la, el, el postre, llamémoslo postre, algo que contenga leche. Y ya cuando uno mismo se da cuenta de lo que uno está comiendo, porque hay unas carnes que son procesadas de una forma tal, que son blandas, son blanditas las cosas de una manera tal, que quedan bien blanditas y no le van a dar mucho trabajo al, al, al organismo para la digestión, para la, el procesamiento. Mientras que hay otras carnes que son muy duras, muy fuertes, entonces si se va a demorar, como usted dice, puede llegar a las seis horas de espera para consumir algo que contenga leche. Usted tiene razón en eso.
3: Porque sí, la, la perdón. Sí, hermano, perdón. Eh, pues, no, o sea, es, es muy, muy válida el dato que, el, que usted da. Eh, porque sí, yo me refiero es a un tránsito intestinal completo. O sea, desde que se hace... El proceso de mastión va por esófago, estómago, cuando sale ya todo el producto del estómago y que pasa ya.
1: Sí.
0: Se le
3: fue la voz, al Al intestino. No, el gato. Se, eh, se, se habla en ese proceso de ese tránsito, mientras eh, se metaboliza o se tritura como tal el, me, el alimento, en eh, horas como usted viendo, el tránsito intestino grueso, la respectiva absorción de nutrientes, Ahí, Son seis horas. Ahí me escucha? Y ahora sí lo escucho. Entonces, en ese punto, ahí sí ya, pues para aclarar eso, son seis horas completamente. Seis horas en
0: caso de que sea una carne dura, fuerte. O sea,
3: una digestión
0: total. Total.
4: O sea, aclarando, perdón, me entrometo, eh, es la digestión, la o sea, para salir, el tubo digestivo eh, se comprende desde la boca hasta el ano, ¿no? Eh, para que salga exclusivamente del estómago, que es donde están los jugos gástricos, sí se requiere de 30 minutos, dependiendo del alimento, hasta dos horas. Las carnes rojas, como ya Almore lo había dicho, son dos horas, pero para hacer una digestión total, donde pasa por el intestino delgado, el intestino grueso y pues se evacúa completamente, es un promedio de seis horas.
0: Ah, ya está más aclarado el asunto. O sea, el proceso total son seis horas, pero el proceso inicial es de dos horas. ¿Ok? Es de dos horas. Entonces ya estaría a elección de la persona de acuerdo a su organismo, porque cada uno conoce su organismo en, en repartir el tiempo. Si una persona sabe que hay ciertas carnes que le caen pesadas, lo dejan con una llenura muy, muy, muy desagradable, entonces la persona sabe: ah, no, yo soy lento para la, la cuestión del, del, de la, de, del proceso de la digestión. Seis horas. Pero si es una persona que tiene una maquinaria ya en el estómago bien buena. De la, porque así como dicen los sabios, el estómago o el organismo es una trituradora de, de, de comida. Eso es el estómago, una trituradora. Que el proceso de triturar comienza en la boca, cuando uno mastica los alimentos, pero no todos eh, masticamos bien. Y a veces cuando se come con afán, a la carrera, se van muchos elementos muy grandes al, 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 al tracto estomacal y eso es lo que hace que se demore más, más tiempo cierto proceso de ciertos tipos de alimentos pero el proceso total desde el principio hasta el fin son 6 horas esa es la aclaración estuvo bueno, gracias hermano Dagoberto, hermano Amparo por su aclaración está excelente bueno, pero ya saben, cuando se hace eso no es conveniente o comer las dos cosas juntas porque eso sí engrueza la sangre y eso puede producir la muerte en una persona o una hospitalización, porque todos sabemos que hay frutas que no se pueden combinar, o sea, comerlas al mismo tiempo las dos, hay frutas que no se pueden combinar. Y hay otras que sí, pero hay otras que no. Son, manda a la persona al baño o lo mandan al hospital. Todo depende de las frutas que se combinaron. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque ya aquí ya se nos cayó el sol. Ya cayó el sol. Siempre nos quedó pendiente algunas cosas, pero yo espero que hayamos ¡Ah! yo quería llegar acá pero bueno déjeme lo que una, una comida que se hizo allá en la montaña está ahí en el capítulo 24 de esta misma paracha eh, el eterno invitó a Moche Dice el verso 9, 24, 9. Y Moche y Aarón, Nadab y Abijú, y 70 ancianos de Israel, o sea, 74 personas, subieron a la montaña, el Eterno les dio que subieran, y les puso un lugar, creó un lugar ahí, que el piso era de zafiro, brillante, y les puso una mano, una perdón, una mesa gigantesca, porque estamos hablando de 74 personas, tendría que ser una mesa gigantesca con sus sillas reclinatorias, y allí el Eterno les puso comida, una, un banquete, una cena, allá arriba en la montaña, y dice que ellos comieron y bebieron y contemplaron la gloria del Eterno. Tenaz. Yo creo que esa es la mejor comida que esa gente comió. 74 varones. Incluyendo a Moche, que fueron allá. Bueno, vamos hermanos a... a hermano... Familia... Eh, Rubio Rodríguez. Para que sean tan amables, ahora que están juntos todos otra vez...
1: ¡Ah! Uh...